0: 여러분 안녕하십니까? 추석 명절 어떻게 보내야 할까? 어, 성경적인 가르침과 그 적용에 대해서 여러분과 함께 어, 말씀을 생각하고 교훈을 생각해볼 배우와 목사입니다. 만나 뵙게 돼서 진심으로 반갑습니다. 지난 시간에 조상제사에 대해서 몇 가지를 정리했습니다. 간단하게 우리가 정리를 해보면 제사에 대한 문제는 많은 사람들이 궁금해하지만 그 정답을 찾기가 어렵다. 그 이유는 조상제사에 대한 유교의 입장이 공자 이전, 공자 시대, 공자부터 주자 시대, 주자 이후의 조선 500년 그리고 21세기 살아가는 오늘 우리 다 제사에 대한 관점이 다르기 때문이다. 그 다양한 제사에 대한 관점 때문에 유교에서 말하는 공식적인 유교 제사의 정의도 조상을 추모하는 의식 또는 뭐라고요? 신령에게 음식을 바치며 기원을 드리는 행사 그러니까 추모하는 의식이라고 조상신에게 제사 지낼 때 절을 하자니 그것도 불편하고 신령에게 음식을 바치며 기원을 드리는 행사가 유교의 공식 정의에 있는데 그걸 또 우리가 어떻게 이해해야 될까? 참 어렵습니다 그런데 이 어려운 문제에 대해서 사도바울이 고린도전서에 보면 오늘 우리에게 적용할 수 있는 아주 중요한 신앙적인 지침이 등장합니다 자, 지금부터 한번 살펴보도록 하겠습니다 음식은 우리를 하나님 앞에 내세우지 못하나니 우리가 먹지 않는다고 해서 더못 사는 것도 아니고 먹는다고 해서 더잘 사는 것도 아니니라 그런 즉 너의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라 지식 있는 내가 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 믿음이 약한 자들이 양심이 담력을 얻어 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐 그러면 내 지식으로 그 믿음이 약한 자가 멸망하나니 그는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제라 여러분 어떻습니까? 이해가 될 듯한데 저게 무슨 말인가? 헷갈리시지요? 제가 고린도 전서의 배경을 간단하게 여러분과 한번 나누어 보겠습니다. 고린도라고 하는 도시가 아주 큰 도시였죠. 그리고 고린도라고 하는 도시는 우상에게 그 제사를 드리는 신전이 아주 많은 도시였습니다. 그래서 사도바울이 고린도 전서를 기록할 당시에 고린도라는 도시의 큰 신선이 신전이 12개 정도 있었다라고 학자들은 추정을 합니다. 그러면 신전에서 제우스 신이나 신들에게 절을 했을 거 아닙니까? 그러면 재물을 바쳐야 되겠죠 그 신전에서 어, 음, 짐승을 잡아서 어, 그 짐승의 고기를 신전에 모시는 신에게 바치고 그걸 시장에다가 내다 판 거죠 그러면 사람들은 시장에서 그 고기를 구매해서 먹게 됩니다 그러니까 고린도에 살면서 고기를 먹었다는 것은 내 의지와 관계없이 시장에서 파는 고기는 이미 우상에게 저를 했던 우상의 재물이었던 고기가 되는 겁니다 그런데 사도마울이 말합니다 다시 8절 보십시오 음식은 우리를 하나님 앞에 내세우지 못하나니 먹지 않는다고 못 사는 것도 아니고 먹는다고 해서도 잘 사는 것도 아니다 이걸 우상 재물하고 연결시켜 보면 어떻게 될까요? 아, 우상에게 제사 지낸 그 고기 그걸 먹는 것이 성경적이냐 먹지 않는 것이 성경적이냐 그 자체가 별로 중요한 질문이 아니야 그러면서 구전에 바울이 말하죠 그런 정도의 자유가 믿음이 없는 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라. 자, 저 설명해 보겠습니다. 사도 바울은 기독교 역사상 가장 위대한 사도잖아요. 그러니까 본인은 뭐 우리말로 제사 음식을 먹든 안 먹든 예수님을 구원자로 믿는 자신의 신앙이 아무런 문제가 되지 않아요. 그런데 그 당시 초대교회 갓 입문한 성도들 아직까지 신앙의 분별력이나 믿음의 도가 분명하게 서 있지 않은 분들 그런 분들은 예를 들어서 그고린도에 아주 존경받는 성도가 우상에게 제사 지낸 음식을 막 먹는다 그럼 무슨 생각이 들까? 어? 아니 저거 분명히 신전에서 하나님이 아니라 이방신에게 절했던 음식인데 저걸 먹어? 어머나 저안 되는 것 아닌가? 아니야 저분이 드시니까 먹어도 되는가 보다 그러면 자신은 신앙 안에서 이 문제가 해결되지 않았는데, 신앙이 좋은 분이라고 보이는 분들의 겉 모습만 보고 그 모습을 따라가는 거죠. 그럼 뭐 고기 먹다가 목 텁텁하면 술도 한잔하던데, 아유 뭐 이건 되는데 이건 안 될까 되겠지 뭐 그것도 마시고. 그러다 보면 아유 분위기가 좀 이런 분위기네? 그런 분위기에 휩쓸리게 되고. 그러다 보면 어떻게 되겠습니까? 사도마을 정도 되는 분은 그 제사 음식이 아무 문제가 안 되지만, 신앙이 약한 분들은 자기 신앙의 변별력이 없는 상태에서 신앙의 성숙의 마이너스가 될수 있다 그게 10절입니다 지식 이 있는 내가 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 믿음이 약한 자들의 양심이 담력을 얻어 아, 먹어도 되는구나 나도 먹어야 되겠다 하고 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐 그러면 너는 지식이 있어서 분별력이 있지만 지식이 없는 그 형제는 그 믿음이 착한 자가 멸망하게 된다 신앙의 분별력도 없고 신앙이 바로 서지도 못한 상태에서 신앙이 무너질 수도 있다 그런데 그 신앙이 무너질 수도 있는 그 형제가 누굽니까? 예수님께서 그를 위해서 죽으신 형제라 11절 후반부에 그는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제라 그러니 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것 그래서 신앙 생활을 잘 하도록 돈독하게 되도록 도와야 하는데 이런 비본질적인 우상재물 먹는 문제로 그 믿음이 약한 형제의 신앙이 더 건강해지지 않고 더 분별력을 약하게 되고 더 신앙이 떨어지게 된다면 그것은 그 형제를 위해서 죽으신 그리스도께 죄를 짓는 것입니다 12절이죠 13절에 바울이 이런 말을 합니다 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 않겠다 그래서 내 형제를 실족하지 않게 하리라 영원히 고기를 먹지 않겠다 왜? 형제의 구원이 더 중요하니까 여러분 13절 아주 중요한데요 고기를 먹지 않겠다 하는 겁니다 우리말에 어, 안 먹는다라는 말과 못 먹는다라는 말은 다릅니다. 못 먹는 건 아예 안 되는 거고요. 켄트 아닙니까, 영으로안 하는 건 돈트입니다. 내가 할 의지가 있지만 안 하는 게 의미가 있어서 안 하는 거죠. 그러니까 고기를 먹지 않겠다. 왜? 내 자유로 고기를 먹었는데 그것 때문에 어느 형제가 실족하게 되고 신앙에 도움이 안 되면 나는 안 먹는 자유를 택하겠다. 그래서 여러분, 먹을 수 있으나 자기에게 먹어도 문제가 되지 않느나 사랑하는 마음으로 고기를 먹는 것을 절제하겠다 안 먹는 자유, 사랑으로 절제하는 자유 이게 사도바울이 어, 요즘 우리말로 하면 제사 지낸 음식에 대한 기본 입장입니다 그러니까 여러분들도 하, 목사님 제사상에 올라간 과일도 제일 좋은 것이고 얼마나 그 먹음직하고 보암직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 하고 마치 아담과 하와가 하와가 선악과를 보았듯이 아, 너무 맛있어 보이는데요. 먹으면 안 되나요? 음식에 무슨 죄가 있어요? 먹어도 됩니다. 그러나 바울의 저 말씀에 비추어보면 먹을 수 있으나 안 먹는 자유를 택하는 것이 훨씬 신앙적이다. 흔히들 그래서 이런 질문들 많이 하죠. 아, 목사님, 요즘 직장 생활하려면 술, 담배는 기본입니다. 성경에 뭐술 먹지 말아라, 술 취하지 말아라. 담배 피지 말아라 이런 말씀 어디 있습니까? 여러분 이런 말씀 참 많이 주의해서 들었을 겁니다 술, 담배 한다고 구원 못 받는 건 아니죠 그런데 여러분 보세요 이게 아주 사도바울의 타고난 윤리입니다 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것은 아니요 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니다 누구든지 자기의 유익을 구치 말고 남의 유익을 구하라 모든 것이 가하다. 술 먹을 수 있다. 그렇죠? 그런데 왜 술을 안 먹는 게 좋다고 교회에서 가르칠까요? 유익한 게 아닙니다. 담배 피는것할수 있죠. 그러나 담배 피우는 것이 덕을 세우는 것은 아니잖아요. 기분 좋은 이 있으면 나도 모르게 맨 먼저 무릎을 꿇고 하나님 감사합니다. 하나님께서 영광 받아 주십시오. 이게 주님 잘 믿는 사람이지 기분 좋은 일 생겼다고 제일 먼저 냉장고에서 시원한 맥주 한캔 거기부터 손이 가는 게 그게 신앙인의 바람직하고 유익한 모습일까요? 힘들고 어려운 일이 있으면 하나님 제가 어떻게 하면 좋겠습니까? 하고 하나님 앞에 겸손하게 무릎 꿇는 게 그게 주님 잘 믿는 사람이지 힘들고 어렵다고 나도 모르게 주님께 기도하는 손이 아니라 담배에 손이 가는 게 그게 유익한 모습이고 덕을 세우는 모습이겠습니까? 왜 기독교인들이 술, 담배에 대해서 예민한가? 이런 것도 유익하지 않기 때문에 덕을 세우는 행동이 아니기 때문에 이렇게 우리가 적용할 수 있지 않겠습니까? 다음 구절 보겠습니다 이 구절 많이 외우시죠? 네. 고린도전서 10장 31절 그런 정도가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하고 내 유익, 자신의 유익을 구하지 않고 많은 사람들의 유익을 구해서 그들로 구원을 받게 하라 여러분 그렇죠? 바울의 가장 중요한 관심은 구원입니다 꼭 기억하셔서 하나님의 영광을 위해 살아가서 하나님께서 나보다 나를 더잘 아시는 분이니 하나님 영광을 위해 살아가니 내 인생을 포기하는 게 아니라 나보다 나를 더잘 아시는 하나님께서 내 인생을 책임져 주셔서 구하시는 것과 구하시지 않는 모든 것까지 다 은혜로 누리시는 여러분들이 되시기를 바랍니다 이건 노는 아니니까 아멘 하셔도 되겠습니다 자, 여러분 이제 얼마 안 있으면 추석입니다 10월 1일 추석하면 참 우리가 기쁘고 행복한 그런 명절이죠 그런데 우리가 추석 명절이라고 하면 이 차례 문제, 참이 문제가 어렵죠 이 문제를 어떻게 우리가 해결할 수 있을까? 물론 여러분 이 질문에 대해서는 여러분이 다 가정마다 상황이 다르기 때문에 제가 이 강의를 통해서 한 가지 지침을 드리기는 어렵습니다 그래서 제가 경험했던 이야기 하나 여러분들에게 나누겠습니다 여러분들이 한번 잘 들어보시고 여러분의 상황에도 한번 적용을 해보시기 바랍니다 제가 고등학교 때 졸업식 마지막으로 하잖아요 고3 졸업할 때다 반에 들어와서 앉아 있는데 그 사이에 아이들이 웅성웅성합니다 그러면서 제 이름을 부릅니다 요하나 잠깐 사회 좀 봐라 그 제가 교탁 앞으로 나갔습니다 아이들의 요구는 그겁니다 오늘 졸업하면 평생 우리가 못볼 수도 있으니 너무 아쉽다 그러니까 그해 8월 15일이 되면 전국에 어디 있든지 우리 모든 고등학교 우리 반 친구들이 한 자리에 모여서 선생님 모시고 식사하면서 어떻게 지냈는지 추억을 좀 나누어 보자 아, 그 좋은 생각이다 하고 이제 헤어졌습니다 저는 신학대학에 와서 기숙사에 살았습니다 그런데 신학대학에서 이제 한 학기 끝나고 교회에서 열심히 봉사하고 있는데 기숙사로 자꾸 전화가 오는 겁니다 저녁에 그 제가 받으면 친구들 전화해요 술은 얼마나 준비해야 돼? 술을 얼마를 준비하든 그건 알아서 해야지 야, 나보고 그걸 물어보냐? 야, 그건 알아서 해라 내가 선생님 선물은 준비할 테니까 술을 얼마 사는 건 니네들이 알아서 해라 내가 뭘 알겠냐 내가 이제 8월, 15일 아침이 됐어요 제가 이제 그 중국 음식점 2층을 가야 될거 아닙니까? 고민이 생겼어요, 저한테 술을 안 먹자니 그날 분위기를 깨뜨릴 것 같고 술을 먹자니 제 신앙 양심상 불편해요 먹어도 불편하고 안 먹어도 불편하고 이걸 어떻게 할까? 그 제가 세상에서 제일 존경하는 분이 제 아버지시거든요 아버지, 조언을 하나 해주십시오 뭔데? 아버지 자전거 타고 가시면서 아버지 제가 오늘 반창이 하는데요 어떻게 하면 좋을까요? 저희 아버지가 1초의 망설임도 없이 저를 탁 보시면서 한마디 딱 하셨습니다 요한아, 내 아들은 술안 먹어도 분위기 안깰수 있는 능력 있는 아들이라고 믿는다 기도하고 알아세라 이러고는 그냥 가셨습니다 여러분 잘 한번 생각해 보십시오 저는 저희 아버지의 대답이 천하의 명답이요 정말 지혜로운 대답이라고 생각합니다 제가 그날 어떻게 했을까요? 선생님 도착하기 전 30분 전에 아이들이 다 모였습니다 야요하나너술 취한 걸 보고 싶었다 이런 친구도 있고 짓궂게 그래서 제가 선생님 오시기 전에 그랬습니다 하나 물어보자 오늘 일차로 끝내냐? 아니 새벽까지 가야지 내일 새벽까지 좋아 그러면 좋아 내일 새벽까지 간다 치자 그러면 다갈 때마다 계산하고 정리하고 너희들 다 집에 보내고 한 명은 정신이 말짱한 사람이 있어야 되겠지 그렇지 내가 할게 내가 끝까지 너희들 책임질 테니까 나는 너희들 모두를 위해서 봉사할 수 있도록 나를 보호해라 그래 맞다 요한이 말이 맞다 그렇게 하자 그래서 그날 반창에잘 끝나고 1차 2차 3차 하여튼 다 해서 애들 택시 타워 집에 보내고 그 다음날 새벽까지 다 해주고 제가 8월 16일날 새벽에 새벽기도 바로 갔었습니다 여러분 제가 제 이야기를 오래 한 이유가 있습니다 우리 집안은 제사 지내는데 어떡하죠? 제사상에 절을 해야 되나요? 하지 않아야 되나요? 여러분 우리는 정말 이것이 어려운 문제지만 어렵다고 라 그쳐서는 안 되지 않겠습니까? 여러분의 그 어려운 질문에 제가 저희 아버지께서 제게 해주신 말씀을 드리고 싶어요 기도하고 알아서 해라 하나님께 지혜를 구하면 하나님께서 너와 함께해 주실 것이다 내가 전이 명절에 우리 집안의 독특한 분위기에서 어떤 것이 유익한 것이고 어떤 것이 덕을 세우는 것이냐 그걸 놓고 기도하십시오 제가 여러분들의 질문을 막기 위해서 기도하라고 말씀드리는 게 아닙니다 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 후히 주시고 꾸짖지 아니 하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 하나님이 약속하셨지 않습니까? 기도하십시오 하나님 우리 집에 가풍이 이렇습니다 제가 하나님 있는 신앙 정말 소중하게 여깁니다 이런 분위기에서 어떻게 하는 것이 하나님께 영광을 돌리는 일입니까? 제게 지혜를 담아주시고 지혜롭게 처신하게 하시고 하나님께서 저를 인도해 주십시오 긴 호흡으로 다가가셔야 될지도 모릅니다 그러나 하나님을 믿는다는 이유로 모이는 모든 가족들이 모인 자리에 복음의 문조차 닫아버리는 게 사실 생각해보면 지혜롭지 않을 수도 있습니다 그래서 여러분 제가 굳이 지침을 드리자면 명절에 모일 때 가족들의 스타가 여러분이 되셔야 합니다 설에 모이면 설 세뱃돈 제일 많이 주시고요 명절이면 누구보다 명절에 최선을 다해서 어른들을 잘 모십시오 그래서 명절에 수많은 가족, 친지들이 오지만 여러분들이 딱 들어가는 순간 모두가 환영할 수 있게 와! 우리 집안에 스타가 오셨다! 우리 집안에 제일 잘하는 분은 저 예수 믿는 저분들이야! 그런 인정을 받으셔야 되는 거죠. 차례상에 절하기 전에도 집안의 어른에게 무릎 꿇고 가셔서 저는 평소에도 아버님 위해서, 어머님 위해서 모든 우리 가족들 위해서 기도하고 있습니다. 제가 신앙적인 이유로 이 차례상에 전하지 않지만 제가 하나님께 제가 믿는 정말 위대하신 하나님 께 무릎을 꿇고 여기에 모 모든 가족들 하나님께서 영육간에 강건하게 지켜달라고 기도하겠습니다 그렇게 할수 있도록 배려해 주십시오 안 돼! 이렇게 말하고 싶은 분이라도 다른 가족이 그렇게 요구하면 안 되겠지만 너라면 자네라면 내가 자네 말은 들어주지 자네 만큼 우리 가족들에게 잘하는 가족이 누가 있나 자네 말이라면 내가 들어주마 그런 분위기로 만드셔야 합니다 그리고 나아가서 가족들 중에 정말 하나님 아직 몰랐는데 힘들고 어려운 분들이 명절에 여러분 만나면 나 요즘 이게 힘들어 나를 위해서 기도 좀 해줘 그래서 여러분들이 그분을 위해서 간절하게 기도해 주어서 여러분들 을 때문에 마음을 열고 하나님을 받아들일 수 있는 여지를 만들 수 있도록 기도하고 지혜롭게 처신하는게 필요합니다 여러분 다시 말씀드립니다 쉽지 않은 문제입니다 한국의 문화에 아주 어려운 지점입니다 그러나 하나님께서는 우리의 기도를 들으시고 하나님의그 위대하신 지혜로 하면 우리가 못 감당할 문제가 어디 있겠습니까? 내 아들이라면 술을 안 먹어도 분위기를 깨지 않을 능력 있는 아들이라고 믿는다 기도하고 알아서 오늘 제 아버지의 대답을 이 추석 차례 지내는 문제에 대한 해답으로 여러분들에게 제시하고 싶습니다 여러분 강의 잘 들어주셔서 감사합니다 온라인으로 여러분이 제시해 주시는 질문 간단하게 제가 보겠습니다 강의를 들으니 명절이나 제사를 대하는 마음이 조금은 가벼워지는데요 하지만 이렇게 조금씩 양보하다가 결국 하나님의 뜻을 거스르게 되는 건 아닐지 걱정됩니다 괜찮을까요? 괜찮지 않습니다, 그죠? 그러니까 양보하는 것을 잘 생각하셔야 됩니다 이번 명절에 사생결단하겠다라는 것이 지혜로울 수도 있지만 자칫 그분들의 마음을 닫을 수 있으니까 위험할 수 있어요 그런데 양보는 내가 하나님을 믿는 믿음을 양보하라는 게 아닙니다 그 집안의 차례를 지내는 수십 년, 수백 년의 전통을 하루아침에 바꾸기 어렵다면 하나님의 지혜를 구해서 좀더긴 호흡으로 다가간다는 의미에서 시간적인 양부지 내가 믿는 하나님 내가 믿는 예수님 신앙을 양보해서는 안 되는 거죠 본질적 신앙은 잘 지켜나가되 그 시하는 집안의 분위기에 따라서 지혜롭게 하는 게 좋다 (목소리) 여러분이라면 충분히 하실 수가 있겠습니다 자, 여러분 추석 명절 다가옵니다 어떻게 보내야 할까요? 강의 제목이 추석 명절 어떻게 보내야 할까요? 정답 뭡니까? 기도하고 하나님 주신 지혜로 잘 보내는 것이 필요합니다 모쪼록 정말로 우리가 한국 문화 속에서 많은 가족들에게 복음을 제일 잘 전할 수 있는 추석 명절 이것이 또 다른 걸림돌이 아니라 주님께 그분들을 인도할 수 있는 정말로 아름답고 은혜로운 계기가 되셔서 여러분의 혼가족들이 명절날 아침이면 모두가 성경 찬송 꺼내고 함께 하나님 말씀 읽고 서로 축복하는 행복한 명절 다 보내실 수 있기를 주님 이름으로 축복합니다 강의 잘 경청해 주셔서 진심으로 감사합니다 고맙습니다 (웃음) 어떻게 보내야 할까? 고린도전서에 보면 적용할 수 있는 아주 중요한 신앙적인 지침이 등장합니다 우리말로 하면 제사상에 전하 음식 먹어도 되고 안 먹어도 되는 거야 그 자체가 별로 중요한 질문이 아니야 그런데 내 자유로 고기를 먹었는데 그것 때문에 어느 형제가 실족하게 되고 신앙에 도움이 안 되면 영원히 고기를 먹지 않겠다 왜? 형제의 구원이 더 중요하니까 그런데 우리가 추석 명절이라고 하면 이 차례 문제 우리 집안은 제사 지내는데 어떡하죠? 내가 전한이 명절에 우리 집안의 독특한 분위기에서 어떤 것이 유익한 것이고 어떤 것이 덕을 세우는 것이냐 그걸 놓고 기도하십시오 기도하고 하나님 주신 지혜로 잘 보내는 것이 필요합니다 우리에게 있는 소중한 명절, 좋은 전도의 기회입니다 어려운 가정의 분위기도 있는데 복금으로 많은 가족들을 초대하는 그런 의미 있고 소중한 은혜로운 명절이 되시기를 바랍니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다